0: 书信哥正在重新发现商业。书信哥你好，你的来信、你的留言我都收到了。我觉得这样的讨论非常好，这是我一直期待的互动。我希望家长们也能够放下一切的顾虑，解除一切的束缚，给大脑一个自由成长的机会。先来热热身。参与者不分家长还是书信哥，这都很适用。形式有用吗？有用。计算机就是形式的代表。程序有用吗？有用。计算机依据程序处理信息，实现各种功能。理念有用吗？有用啊。理念相当于计算机程序里边的函数级、公理系统啊。读书手艺有用吗？有用，相当于雨欣的操作系统。网红是个坑，是在什么意义上说的呢？“网红是个坑”这句话是对象性语言，是针对书信哥来说的。如果将范围再缩小一点儿，那么就是针对那些个拥有大格局的书信哥而言的。还有一层意思是这样的，我想表达的意思是，网红这个词语对于人的思维来说具有限制作用。人们如果不深度的去思考，是察觉不到这种语词的这个限制作用的。它就像是一座监狱，它会将一个人的思维限制在一个范畴里边。对于一般的普罗大众来说，这也许不是一个什么大问题。对于个体的书信哥来说，这可能算不上什么大问题；但对于书信哥这个群体来说，可就是一个天大的问题。所以我必须这样清晰的来表达，目的是让行径在书信哥道路上的人们警醒，看到一个更大的世界，不要因为芝麻而失去了西瓜。为什么说程序员在跨界打劫改变世界呢？有一位程序员先是把狗皮膏药分类广告搬到了互联网上，若干年之后，他又将这一切搬到了手机端，从而改变了世界。没过多久，还是这个人又干上了招聘，又干上了几乎所有的本地生活。另一位程序员的代表说话比较彪悍，他是这么说的：“银行不改变，他就要改变银行。”保险不改变，他就要改变保险；医疗不改变，他就要改变医疗。后来的事情，大家也都看到了。他说的改变，真的在一步一步变成现实。有一家据说是凭借数百万的地推团队的努力，从团购网里边杀出升天的公司，现在已经做起了民宿生意。这样的故事非常多，我就不一一列举了。自从程序员撬开了传统商业的城堡之后，跨界打劫从来就没有停止过，不断有传统行业的企业家被打得哇哇直叫。在程序员的世界里边，流行着这样一句话：几乎所有的行业都值得重新来一遍。注意前边的限定词“几乎所有的”。不知你听到这句话后，你的雨心会泛起多大的浪花呢？为什么书信哥也开始跨界打劫，改变世界了呢？光是程序员的跨界打劫行动已经把人给打晕了，这会儿呢，再来这么一大波人加入跨界打劫的队伍，那还不直接要了人的命？这个担忧是有道理的。术信哥的确是一大波人，他们的队伍比程序员要大得多，他们改变起世界来闹出的动静一定会比程序员更大，这几乎是顺理成章的事情。这还只是一个开始。不思进取、不求改变的人，现在远远不是最难受的时候，更难受的日子还在后头。程序员的跨界打劫是基于把计算机连接起来。跨界打劫是基于把人的心连接起来，连接的后果必然是跨界打劫，这是顺理成章的事情，这是水到渠成的事情。看看书信哥们的实践情况会更明朗。一开始只是一个所谓的自媒体，通过生产内容连接了一些人的心。注意，是有主心骨的书信哥，明白，只有抓住人的心才是王道。所以他们在内容生产上有自己的独到的见解，不受程序员的误导与支配。抓住了一群人的心之后，他们开始自然的拓展商业的新边疆啊，卖书啊，卖课程，推进会员制，涉足人力资源，涉足投资领域等等。还有这么一伙书信哥，他们的成长历程是这样的：一开始只是深度报道新兴科技公司背后运作的机制，重点在。新兴公司的各个岗位的专门工作上，呃，不仅是面上的报道，而且更是深入科技公司内部人员结构上，从不同层次、不同职位的人的角度，对科技公司的情况做多视角、多维度的解读。他们做着做着，就顺理成章的将商业的触角延伸到了新职业培训与人力资源的运营上边。小王是一家餐饮企业的运营总监，在运营的过程中，他发现自己越来越多的通过内容的生产与运营，而将自己的管理运营理念落实下去。无论是员工的精神头还是菜品的创新，他都从内容这一新的抓手，而将工作有声有色的开展起来了。他已经明显的感觉到自己已经完成了一次重生。他说：“他越来越觉得把一切交给内容这句话非常正确、好用。越来越多的书信哥基于把一切交给内容的原则，再重新发现商业。为什么说书信哥的未来之路非常宽广呢？在程序员的世界里边，他们说几乎所有的行业都值得重新来一遍。我以为，在书信哥的世界里边，下面这句话也许会流行起来。”几乎所有的商业都值得重新发现一遍。程序员已经使得商业生态的面貌焕然一新，在这个新的环境中存在着新的商业规律，等待着书信哥去发现。程序员的工作主要是这么一回事：制造商业新环境，然后吆喝也好，忽悠也好，还是贿赂也罢，总之是招呼人们去到新的环境。至于人来到新的环境之后如何生活，如何工作，如何生意。更多是舒心歌去创造、去实践，为了快速的鼓动人们去到新的环境安营扎寨，程序员也在绞尽脑汁儿的定义人们来到新环境之后的行为方式，但这是勉为其难的、眼高手低的、一厢情愿的。程序员做的越来越优秀，程序员制造的性障麻烦也越来越巨大。所以，程序员并不是问题解决方案的合适的设计者，树信哥才是。信账给商业制造的麻烦是基础性的麻烦，它覆盖几乎所有的商业，因此树信哥有机会在所有的商业里边去发现新的解决方案。通过观察，我们不难发现，考察产业链上的劳动者的分布，人在向设计环节集中，人在向内容制造环节集中。人在向客服环节集中，那么我们似乎可以说这么一句话：人向哪里集中，商业的未来就在哪里。你应该想一想这个问题：设计环节都集中了一些什么样的人呢？内容制造环节都集中了一些什么样的人呢？客服环节又集中了一些什么样的人呢？为什么说书信哥是程序员培育出来的对手呢？有一个错觉，不知你体会到了没有？一段时间以来，人们误以为程序员是无敌的，或者是没有天敌的，因为他们是计算机实现的大团结。这是一种错觉。尺有所长，寸有所短，有长处并有些短处。程序员改变了信息传播的路径与规律，程序员给商业制造了一个巨大的麻烦——紧张。正因为信账是新商业最大的麻烦，也是最主要的特征，所以以内容生产与内容运营为自身特点的树信哥也就应运而生了。树信哥是来解决信账这个大麻烦的，其主要的手段是制造内容、运营内容。人们问：制造内容、运营内容的直接后果是什么？这个直接后果，拿程序员熟悉的语言来表达，就是实现信与信的连接。呃，理由之一是，人是社会化的动物，信息交流方便了，人的社会结构也会随之发生变化，即新的社群、新的社团就会不断的诞生与解散。程序员们抓住“社交”这个关键词来大做文章，殊不知社交只是一个中间物，只是一个中转站。人们社交来，社交去，这是一个匹配的过程。社交来，社交去。同频者会聚合，再聚合，形成一个一个的新的社群。你要抓住一个男人的心，先要搞定他的胃。婚恋专家们常常说这么一句话，挺有道理啊。你要抓住社群成员的心，靠什么呢？得靠内容。作为人，既要消费食物，也要消费精神食物。既要有物质生活，更要有精神生活。相较于人的物质生活，人的精神生活的可塑性更强，人的精神生活的施展空间更大。一顿饭吃上几个小时的人也是有的，但这个数字远远不能与刷抖音的人的数量相提并论。一顿抖音一刷刷上十几个小时的人，时下大有人在。程序员培养了人的贪婪，可是这个贪婪得靠书信歌去满足。程序员推动了人的社交需求，可是这个社交需求的内容得靠书信歌去丰富。程序员使人们突破了时间与空间的阻隔，可是人与人连接之后干点啥呢？得靠书信哥来填空。总之，程序员的工作干得越是出色，社会对于书信哥的需求越是迫切。为什么说总经理面临大面积换血呢？我想说的是，商业在这个时代一直在被一些人重新发现和定义。商业的主流也是有两大方向的，一是由程序员发动的革命，更多的人已经对此深有体会了。平静的生活都被程序员打破了，甚至还有一大批人的饭碗已经被程序员砸碎了。程序员改变了商业连接的方式，改变了商业的时间与空间的形式，就是这种改变已经让总经理受不了了。可是程序员的工作还有后果呀。这个后果就是人类活动的时间与空间形式改变了之后，内容呢？一个更贪婪的人类需要更多、更好的内容去满足，这是理性的呢，还是感性的呢？传统的总经理的知识背景，正如传统的经济学的背景一样，是理性人假设。可是现如今，可能你需要更多的作用于人的感性来实现商业的目的。这个变化不是今天才有的，早而有之，只是今天在新时间与空间的形式之下，使得感性的作用放大起来。上边我们已经谈到过，人在向设计环节集中，人在向内容制造环节集中，其中这两个环节集中的人与传统的产业大军的人，在性格上是有特别大的区别的。在这两个环节上的人，创造力突出，创新意识强，这也是他们的价值所在。那么这样一伙人，传统时代的总经理是不熟悉的，因此对于传统时代的总经理来说，这是一个巨大的挑战。如果你不懂内容的生产制造，也不懂内容的运营，更没有能力领导这一批具有创造力天性的人，那么请问你有什么资格还留在总经理的位置上呢？新兴的科技公司的总经理已经大换血了，传统商业企业的总经理正在迎来大换血，这是大势所趋，这是历史发展的必然。程序员发起的革命不可阻挡，舒劲哥发起的革命也是不可阻挡的。有没有具体的断臂自宫、主动求变的路径呢？重新发现商业。不是说商业从此消失了，而是说你要重视商业里边诞生的新的东西，原有的各因素的权重发生了变化，优先序有没有发生变化呢？因果律有没有发生什么变化呢？建议你得从内心深处先接受“舒心歌这个名词，然后学习一种新的语言，使用这种新的语言去思考，去发现新商业运行的规律，去寻找自己的位置。在新的位置上创造价值，一味的听从程序员的定义与安排，这条路看起来，现在看起来是不明智的。完全拒绝与全盘接受都是不对的，这算是战略上的调整。战术上要怎样调整，又有什么样的问题等待着书信哥去回答呢？比如说美食是你的爱好，那么也许你可以这样去尝试。既然程序员把物与物的连接做的比较圆满了，那么留给你的任务就是去做心与心的连接。心与心的连接，物理的条件固然重要，但是比物与物的连接更重要一百倍的是心与心的连接，互动、碰撞，甚至争执，这些属于精神层面的东西。所以你看，轮到你登场了，程序员施工队已经把舞台搭好了，聚光灯也点亮了，音响也就为了这个时候。你以为大家在等待你来一场会销吗？你以为大家在等待你来一段广告吗？你以为大家真的在等待你来一场直播带货吗？这个时候，你是不是发现时下很多人的脑子都进水了呢？这个时候，你面临一个选择：是跟着大多数的人脑子一块进水呢，还是坚持独立思考去发现商业的真相，去做出正确的选择？也许你可以带领一群人来做一个更大的内容，然后基于这个大的内容去做运营，既可以服务于这个大内容的所有的参与者，还可以邀请第三方、第四方主体一起来分享这一个大的蛋糕。这里说到了一个重点，即内容生产与内容运营。我以为这是书信哥创造价值的基础，也是书信哥担当更大责任的地方。当书信哥这么去做的时候，一个后果就诞生了：跨界打劫。这些工作原来也是有人在干的，这个时候你牵头来干，这就发生了所谓的跨界打劫。但是，我以为本质上论。这是书信哥的本分，是你的分内之事。之所以说是跨界打劫，是针对固有的思维来论的。书信哥就只有这么一点跨界打劫的戏份吗？哎，也不是的。有人在一个美食文化比较火热的省会城市做了一批美食的品牌，既有创新的，也有传统美食改良的。然后，呃，还是这伙人。怎么运营这些个内容的呢？他们或者是卖掉，或者是授权，或者是向特定的美食文化界输出系列品牌，在一个更大的舞台上释放内容的能量。现在这伙人干得还不错，我相信他们的实践可以启发更多的书信歌，创造性的去开拓书信歌的商业性可能。这是一个品牌供应链的新尝试，好像有那么一点意思。好，我以为，开拓商业型边疆不是程序员的专利，书信哥也可以。欢迎讨论，欢迎留言。一个小小的猜想：如果你整了一款酒，这个时候很多人都在做酒啊啊，并且大家不约而同的选择做茅台镇出产的酒。如果沿着舒心哥的思路去思考，那么这款酒的文章可以怎么做呢？在我的视线里边看到了这么一伙人，聚集了一伙有梦想的人，在做一款产自茅台镇的属于他们自己的酒，有不错的创意，有一个同频的团队。你多年前送给我八个字：“人生如戏，全靠演技。”我觉得这一会儿呢，你可以把这八个字发挥发挥。既然大家都需要影响力，都需要内容，不如把这个团伙运动起来，搞一个好的剧本，让大家都加入进来一起表演，这样产生更大的影响力，应该不是一个问题。如果你稍稍的离得远一点，正如这会儿的我，那么你一定会发现这个团伙里边的很多人都有表演的天赋，只是缺一个大导演，缺一个好的剧本。如果你把这款酒也当成一个演员，那么你将如何为这个演员当好经纪人呢？这是一个好问题。我以为，社群是一个什么样的社群呢？现在社群里边的人最想要的是什么呢？他们想要表演吗？他们喜欢表演吗？他们想要成为一个好的演员吗？人生如戏，全靠演技。我觉得答案呢、啊，就在这八个字里边。你出了一个剧本，正在上演着，也正在投入成本当中。可是这个剧本不是那么好，不是那么有威力，不是那么的有商业价值。我以为可以整一个更好的剧本，产生更好的内容，产生更好的效果，产生更大的协作，产生更好的商业盈余。呃，如果是这样的话。我也可以天天在群里捡红包了，为什么呢？因为那样的话，每天都会有人拎着钱来加入这个社群组织。我的美梦可以成真吗？最后啊、呃，发明一个关键词“内容鬼、呃”，这个世界变化没有看上去的那么大，之所以你觉得大，都是这个词闹的“内容鬼”。如果你不明白什么是“内容鬼”，那么你就碰到了内容鬼，前面那个内容鬼是这个轨道的鬼，后边这个内容鬼是鬼怪的鬼啊。如果你不明白什么是内容鬼，那么你就碰到了内容鬼。未来商业运作恐怕都少不了要基于内容鬼来运行，既要作用于人的理性，还要作用于人的感性。而舒心哥面临的挑战是要在如何作用于人的感性这方面发挥更大的作用。内容有它自身的流程，内容也有它自身的生长空间。这是舒心哥创造性的开展工作的一个顶层结构，或者说是一个基础的轨道。啊，我觉得使用轨道比使用平台要更顺畅。在这样一个基础轨道上，指导相应的资源形成一个多轨道的协作态势。内容轨，我想使用这个词语来帮助书信哥进行思考、进行思维，然后拓展出更大的可能。内容轨，我想使用这个词语来帮助我思考书信哥的职业发展。欢迎讨论，欢迎批判，欢迎留言。你的好朋友，内容：科创时代早期思想启蒙者，书信哥定义者，书信哥职业发展研究者，芒格。2020年7月17日，于蓝田。<笑>程序员培育了他的对手书信哥，如今这个对手正在变得日益强大起来，而程序员拿他也没了办法。属信哥正在接管商业，让产品王者归来，让那些人们一直熟悉的产品王者归来。在内容科创的时代，让那些人们一直熟悉的产品鼓动自己的翅膀，迎着内容的风，唱着歌，跳着舞，吟着诗。沿着信息的流，走进千家万户。